0: Bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy muy contento porque estamos retomando una conversación que tuvimos hace meses con el director general de Epson México, Mario Pedreros. Para nosotros es bien importante este tipo de sinergias, este tipo de colaboraciones donde empresas como Epson han demostrado con hechos, con acciones concretas como la que vamos a conversar el día de hoy. Lo importante que es para ellos tomar este tipo de medidas y acciones en pro de la economía circular. Bienvenido, Mario.
1: Muchas gracias por, por estar con nosotros. No, con mucho gusto, Álvaro. Muchas gracias por la introducción. Muy contento. Siempre me encanta estar contigo. Me encanta trabajar en proyectos así que de alguna forma impactan de esos problemas complejos de la sociedad y que de alguna forma retribuyen parte de lo que hacemos nosotros en, en la industria. Entonces, muy, muy contento de estar contigo. Mario, en su momento platicábamos
0: la importancia que tiene para Epson a nivel global el tema de esta transición de una economía lineal a una economía circular. ¿Nos podrías dar más contexto de esto, Mario, del, del tipo de acciones que están tomando?
1: Sí, realmente es parte, siempre ha estado en el ADN de, de Epson. Es una compañía en cuya visión existe, digamos que una frase que tiene que ver con cómo ayudar a resolver problemas complejos de la sociedad eh, básicamente nuestra contribución en términos de tecnología siempre está buscando resolver problemas eh, complejos, de alguna forma facilitar eh, esos procesos de transformación tecnológica. Entonces, desde el punto de vista de, digamos, de ADN nuestro, estamos súper alineados. Y aquí particularmente en México, en donde se viven tantos desafíos, en donde realmente el país atraviesa tantos tantos problemas, pues queremos también de alguna forma mantener ese tipo de iniciativas para consolidar nuestra propuesta tecnológica para llegar a resolver problemas, digamos, de negocio complejo, problemas eh, de la sociedad complejas y que de alguna forma podamos contribuir, no retribuir. Como fabricante de,
0: de electrónicos, en este caso uno de los campos más importantes de los que me platicabas es el tema de impresión. ¿no? Con, con, el, con todo el tema de las impresoras 3D, el tema de proyección, con quien no ha visto, yo desde que era estudiante, los videoproyectores de Epson, en las aulas de, de las escuelas, es como una marca que ha ido con nosotros en muchos años, en muchos sentidos, igual en muchas empresas me ha tocado ver estos videoproyectores, pero aquí la pregunta surge cómo la tecnología va cambiando, eh, cómo, cómo los modelos se vuelven... Eh, mucho más eficientes en, en el consumo de energía, en la calidad de la imagen, en cómo se, se está transformando hoy día, a raíz del COVID, este cambio de que muchas cosas se han vuelto virtuales. Entonces, todo eso impacta a la tecnología de una manera favorable, pero también eh, viene esta este otra parte, ¿no? que hay que actualizar la tecnología y es qué hacer con estos equipos que, en el caso de los videoproyectores, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿no? Y de ahí surge esta, esta sinergia que ustedes han podido desarrollar junto con, junto con Office Depot, muy importante eh, a, a nivel nacional. ¿Nos podrías platicar de, de esto, Mario?
1: Sí, claro, con mucho gusto. Déjame comenzar un poco con dos elementos, digamos, que fundamentales dentro de nuestra estrategia de, digamos, de responsabilidad social. El primero tiene que ver con proveer tecnología que a su vez ayude a nuestros clientes a también de alguna forma contribuir eh, en esos procesos. Eh, si tú te pones a analizar a las compañías, digamos, hoy en día, muchas de ellas también tienen, digamos, que propuestas amigables con el ambiente, responsablemente eh, eh, desde el punto de vista de sociedad. Eh, muchas hablan de materiales reciclados, procesos eficientes de producción, ahorros de energía en sus procesos como tal. Nosotros hemos tratado de llevar, digamos que esa propuesta un poco más allá. Lo que hacemos es que esa propuesta está embebida dentro de los productos nuestros y así los clientes pueden de alguna forma hacer también, eh, construir sus propuestas. Te voy a dar un ejemplo. Tú mencionaste impresión. Nosotros en impresión, eh, la verdad es que hemos desarrollado una tecnología que es única el corazón de nuestra tecnología es el cabezal de impresión, eh, que, es, que tiene una tecnología eh, piezoeléctrica. Eh, lo que quiere decir eso es que no utiliza el calor como fuente de generación de energía para, de alguna forma, impulsar una gota que se pegue en un papel, por ejemplo, o en un material. Nosotros lo que hacemos es que tenemos un tambor que va vibrando y de la forma en que lo manejamos es que, Manejando esa, digamos, esa sincronía en el tambor, podemos manejar el tamaño de la gota. Así mantenemos calidad, pero así también mantenemos un consumo muy bajo de energía. Porque al no usar calor, no solo consumimos menos energía, sino que generamos menos desgaste en los componentes. Porque es un proceso en frío. De hecho, nosotros tenemos ese, digamos, que ese concepto muy desarrollado que es, de impresión en frío, que lo hace muy eficiente desde el punto de vista de consumo de energía. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Te lo cuento porque sencillamente los clientes que empiezan a adquirir esa tecnología pueden construir también dentro de sus empresas o dentro de sus hogares o dentro de su institución pueden construir propuestas también de ahorro de energía, de ahorro de consumo de materiales, de ahorro de consumo de repuestos que desde el punto de vista conceptual los ayudan a construir esas propuestas de impacto ambiental. Es, es, es muy interesante porque desde si tú te pones a analizar, todo el proceso de, digamos, de sustentabilidad siempre tiene que ser un proceso compartido. No sirve si una sola pieza del modelo hace un esfuerzo. No, no sirve, tiene que ser, digamos, compartido. Entonces, en la forma en que nosotros vemos los problemas eh, del mundo, es que nosotros hacemos una contribución, digamos, mantenemos nuestros principios de, digamos, eh, procesos de producción eficientes, consumos de energía super eficientes, materiales eh, reciclados, economía circular, pero en nuestra tecnología también va a esa propuesta, nuestros clientes lo hacen también, utilizan esos beneficios y así empezamos, digamos, eh, conceptualmente a entregar más valor en todo el modelo circular que al final del día es lo que de alguna forma está buscando, ¿no? Que haya un ciclo de materiales, de procesos y esfuerzos para que se pueda consolidar ese objetivo final que es respetar el ambiente y cuidar el sitio en donde vivimos. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, que en el segmento, por ejemplo, de educación, lo que nosotros quisimos es dar un poco más de tecnología a las organizaciones y a las instituciones que eventualmente la necesitan, pero no no tienen los recursos para esa transformación y que ahora en la época en donde más se necesita, porque estamos realmente en, un, en una época en donde se está transformando todo, en donde, por ejemplo, las escuelas, que es lo que mencionabas tú, necesitan más tecnología para transferir sus contenidos, porque hay unos retos en la calle muy complejos. En esos precisos momentos es donde se necesita más apoyo. Te lo digo porque hemos visto algunas eh, eh, instituciones, algunas escuelas que no tienen cómo digamos garantizarle a sus alumnos el regreso a clases en ambientes de que, donde se puedan garantizar digamos distanciamiento social ¿No sabes cómo funciona o sea antes se metían 40 alumnos en una en un aula ahora eso ya no es digamos no sé tienen que meter tienen que tienen que desarrollar alguna algún proceso alguna metodología para que haya menos y para eso necesitan usar tecnología entonces lo que hemos visualizado es Hemos hecho muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, habilitar para algunas de las escuelas la posibilidad de que inclusive nos alquilen proyectores. Recibimos un apoyo bastante importante de la corporación para activar algunos proyectores y ponerlos a disposición de algunas escuelas y con inversiones mensuales de 200, un poco más de 200 pesos pueden acceder a un proyector, por ejemplo.
0: Que ahí Tenemos viene muy, muy de la mano el sharing economy, ¿no? La economía compartida, que es parte de la economía circular. O sea, hacia allá
1: va la tendencia también. Exactamente, y porque sabemos que la inversión es importante, porque sabemos que hay, hay instituciones que no tienen cómo pagar. Entonces, esa es una. La pusimos disponible, eh, ahí lo hacen directamente con nosotros. Nosotros, a través de nuestros canales, asumimos lo que tiene que ver con la instalación, eh, eh, son los tenemos a tres o cuatro años, etcétera, o sea que hay, hay muchas facilidades pero igual, así como hay facilidades, eventualmente una institución no puede pagar 200 pesos, o sea, nos hemos, nos hemos encontrado con escuelitas que han apoyado a alumnos que no les cobran absolutamente nada o sea, es una inversión de cero, y hay niños que caminan dos horas en las veredas, eh, solo para ir a su escuela a tomar clase porque tampoco tienen acceso a internet no solo porque no hay infraestructura, sino porque tampoco lo pueden pagar. Entonces, hay situaciones de verdad apremiantes. Entonces, por eso hemos querido, de alguna forma, tratar de rescatar muchos de los dispositivos nuestros que ya tienen varios años con nuestros clientes. Y hemos desarrollado una propuesta de trading para aquellos que sí pueden acceder a, digamos, a la inversión, de cambiar su proyector. Nosotros reacondicionamos esos proyectores, los ponemos disponibles y los donamos a las a instituciones que no puedan, digamos, ni comprar un proyector, ni alquilarlo y ahora sí pues, recibirlo y básicamente implementarlo. Entonces, eh, creo que esa es una visión muy interesante en un modelo circular. Creo que nos ayuda a todos y creo que ataca uno de los problemas más grandes que tiene en México en términos de efecto colateral de la pandemia, ¿no? que es la deserción estudiantil, que es terrible. o sea en Latinoamérica ha afectado muchísimo. En México es uno de los países en donde más, más se impactó. O sea, hace un año estábamos viviendo eh, como que la, la evidencia de lo que estaba pasando. Hace un año estábamos saliendo, digamos, del primer pico y, y ya se hablaba de volver a clases, eh, se, se proponían los modelos híbridos, eh, se, 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 se estaba en la virtualidad y de pronto la deserción empezó a ponerse en evidencia, ¿no? Y cuando se empezó a investigar, eh, se empezó a ver que había muchos, muchos padres de familia, o sea, muchas mamás que decían, el niño no, no entiende nada, o sea, no me puedo conectar, eh, no tengo cómo pagar internet, no tengo cómo, ni siquiera tengo un televisor eh, para los programas del gobierno, eh, lo retiro. Y entonces se llegaron a porcentajes, o sea, que jamás en la historia se habían visto, ¿no? 20, 30 por ciento de deserción. Y eso para el futuro de una sociedad es devastador, ¿no? O sea, en la siguiente generación, ¿qué, qué va a esperar, no? Eh, de hecho, participamos en un grupo ahí con el concepto de mm. comunicación muy interesante, tratando de encontrar ideas para, para ver cómo atacábamos ese, ese problema, que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Porque mm. los medios de comunicación pues, hablan mucho de, de los efectos inmediatos de la pandemia, contagios, muertes, eh, eventualmente economía pero a veces esos problemas de largo plazo como que pasan desapercibidos, ¿no? Como tú sabes, nosotros en el segmento de educación hemos estado muy cercanos desde hace muchos años, porque hemos desarrollado conjuntamente con ellos, hemos estado tratando de ayudarles a, a, a generar tecnología para transferencia de contenidos y todo eso. Entonces, eh, fuimos demasiado cercanos, fue para nosotros muy evidente y, y nos preocupó mucho, ¿no? Entonces, participamos en ese comité y y empezamos algunos foros de discusión también con la corporación eh, para encontrar, digamos, alternativas de cómo, cómo participar más en esas necesidades eh, que se han vuelto apremiantes en estos modelos de, de cambio tan, tan abrupto
0: y, y es aquí donde me, me gusta mucho la proactividad de, de Epson, tu proactividad como director general de tu equipo, de Mauricio, de Jacqueline, de cómo han, en este tinkering, de estar pensando nuevas alternativas... Surge esta idea que han logrado consolidar en sinergia con Office Depot, con Recicla Electrónicos México, Conjunta Entrega y Recicla. Platic, platícanos de esa iniciativa que va muy de la mano con lo que me has estado compartiendo de, de la información que ha, de sus acciones.
1: Sí, eso, ese esfuerzo. Realmente nosotros siempre hemos estado muy cerca a Office Depot. Es un gran socio de negocios nuestro. De hecho, con ellos participamos en ese, en ese comité en, con el Consejo de la Comunicación, para encontrar ideas de cómo ayudar en al, digamos, al segmento de la educación, especialmente en el problema de deserción. De eh, entonces, siempre estuvimos compartiendo ideas de cómo hacerlo, y una de las ideas que empezamos a, a rebotar y a desarrollar era cómo hacer que la gente se motivara otra vez a, a entrarle a la reposición. Empezamos a desarrollar al principio un concepto que tenía que ver cómo llevar un poco más de tecnología a la casa para que los niños, cuando estaban en sus clases virtuales, digamos, los, y bastante niños de primaria, eh, pudieran tener un ambiente un poco más formal, un poco más magistral, que se pareciera más a la clase, en donde un profesor está enfrente, eh, digamos, dando unos contenidos. Porque esto es importante? Porque muchas veces en la virtualidad, en las clases virtuales, al niño se le daba, un, digamos, una tableta o se le daba inclusive hasta un celular para que él, digamos, que atendiera la clase. Pero ese no es un dispositivo con el cual él asocie la atención. Él lo asocia más con el juego. Entonces, no había, había mucha distracción y de eso se quejaban mucho las mamás. Entonces, empezamos a tratar de apoyar cómo hacer para que en las casas también, también se empezaran a usar proyectores. Esa fue como la primera idea porque en esa época todavía no se hablaba de volver a la clase. ¿no? Después empezamos a desarrollar la, las oportunidades que podían tener las escuelas en modelos simples para empezar a tomarse eh, como exteriores. Entonces, eh, eh, digamos que hay unas oportunidades muy interesantes, por ejemplo, en sitios en donde no hace tanto frío. No estoy hablando de, las, de la Ciudad de México. Estábamos llegando por ahí a diciembre, en, en donde es invierno. Eh, pero hay zonas en donde realmente... Eh, en esa época no llueve y además no hace tanto frío, entonces dar una clase en el exterior, tipo 6 de la tarde, también es posible. Entonces, digamos, empezamos a desarrollar ideas con las escuelas para ver cómo, en lugar de tener un solo horario, pues se extendían los horarios para que la ocupación fuera menor, se tomaran los exteriores, y para tomarse exteriores, pues tú necesitas un poco más de potencia, ¿no? necesitas, necesitas un poco más de iluminación, entonces para eso, obviamente, unos proyectores pueden servir muchísimo. Pero siempre el problema grande que teníamos era el, el tema de adquisición, ¿no? Porque es una tecnología que necesita una inversión. Entonces, ahí empezamos a desarrollar también ideas. De ahí también salieron, digamos, los esfuerzos que desarrollamos para eh, los, los procesos de, de alquiler de proyectores de renta. Y en algún momento pensamos en que también tenemos que hacer que el público, los clientes de Office Depot, eh, trataran de entrar en procesos de renovación de sus tecnologías, ¿no? Es un buen momento para hacerlo, se, digamos la gente estaba en la casa más tiempo, se compartía más, entonces también para ellos el tema de entretenimiento era un motivador interesante para traer un proyector un poco más potente, cambiar su proyector de 5 o 6 años y que nosotros usáramos ese proyector a través de organizaciones como la tuya, que nos ayuda a reacondicionarlos, que nos ayuda a reutilizarlos, y ponerlos disponibles para las, para las escuelas que no tienen un peso para invertir. Eh, por supuesto, este es un esfuerzo que no podemos hacer solos. Nosotros en, en Epson, digamos, de alguna forma contribuimos. Es una parte pequeña realmente. Eh, creo que la organización las organizaciones, Álvaro, es fundamental porque es el corazón del concepto, es de realmente poner, digamos, a funcionar ese motor circular que es tomar un dispositivo que eventualmente necesita un reacondicionamiento, necesita una limpieza, necesita un mantenimiento. Eh, y ponerlo disponible. Necesitamos obviamente la participación de un partner tan importante como Office Depot. ¿Por qué es tan importante? Porque él es el que tiene el contacto con los clientes. Él es el que vive con ellos todos los días las necesidades. Eh, nosotros, somos un, o sea, nosotros construimos tecnología, entendemos necesidades, las ponemos disponibles, pero realmente nuestros socios de negocios son los que tienen la interacción con los clientes. y Son los pero que no hacen posible no. que los inventarios estén disponibles, que las facilidades de pago existan. Entonces, hicimos ese, ese concepto, lo desarrollamos. Ya tenemos algunos eh, casos, eh, ya estamos reacondicionando contigo que nos estás ayudando y esperamos tener noticias muy buenas y esperamos obviamente que la gente se motive más, que llegue más a las tiendas con sus proyectores, que los cambie y que nos ayude a llevarlos. Vamos a tratar de esforzarnos un poco en que esas instituciones nos compartan también esas experiencias para que puedan ver cómo realmente estamos llegando a ayudar a los niños que tanto necesitan la educación en este país. Entonces, para que las personas tengan claro, que las personas que nos ven y nos escuchan,
0: el programa inicia 15 de agosto y termina 15 de septiembre, hasta donde ¿Por? tengo entendido. Eh, es a nivel nacional, tiene una cobertura en todas las tiendas Office Depot. Básicamente lo que estamos tratando de hacer, como tú dices, es hacer un, un programa de implementación de captación de videoproyectores en desuso que las empresas también puedan o los ciudadanos puedan actualizar sus equipos con equipos más recientes, con equipos que ya traen tecnología, por ejemplo, de Wi-Fi, de Bluetooth, muchas otras cosas que ya se vuelven centro de, entre, de entretenimiento. Ventas. Pero una vez que esos equipos son entregados a, a, a Office Depot, para que nuestro auditorio eh, tenga más el detalle, se recolectan en las tiendas Office Depot a través de junta entrega y recicla. Estos equipos serán evaluados en las instalaciones de Recicla Electrónicos México para de ahí revisar qué componentes se pueden reusar y alargar su vida útil para armar otro videoproyector o reacondicionar ese mismo proyector que fue donado para que en su momento, a través del esfuerzo de Epson, podamos tener ese, esa donación a estas instituciones educativas. Entonces, básicamente, es como está operando el programa. Es un programa que tiene un impacto muy positivo, sobre todo en tres objetivos de desarrollo sos sostenible de, de los nombrados o de los citados por Naciones Unidas. El número cuatro, que es una educación con calidad, que es algo muy importante. En este caso, el apoyo que será con la donación de los equipos que se logren recuperar y alargar su vida. El objetivo número 12, donde viene mucho la parte de industria, donde viene el ejemplo de Epson, de tomar esta iniciativa de hacer sinergias como con Office Depot, como tú bien comentas, y cambiar este esquema de que este tipo de electrónicos no terminen en la basura, no terminen en rellenos sanitarios, sino terminen en un lugar donde van a tener un impacto positivo tanto social como ambiental. Y el objetivo, el objetivo número 13, que es acciones contra el cambio climático. ¿no? Al momento que estos, estos materiales se logran recuperar, se logra alargar su vida útil, pues es, es, es muy interesante el impacto que se tiene en reducir el uso de recursos y asimismo tirar recursos que a lo mejor o materias primas que todavía pueden ser útiles. Entonces, para mí... Por eso me entusiasma mucho este podcast y esta entrevista. Escuchar acciones como la que ustedes han logrado, esta sinergia con Office Depot, Epson. Eh, habla de, ya de la toma de conciencia, pero más allá también de la motivación a la acción. Acciones concretas en tratar de que las cosas sean distintas, que sean diferentes para bien. Porque si seguimos haciendo lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos. Y ya vimos que eso no nos está funcionando en la cantidad de inundaciones, nevadas, incendios descomunales, señales de alarma que todos los días nos está presentando la naturaleza.
1: Sí, de acuerdo, es, 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 es impresionante, creo que lo estamos viviendo, este verano ha sido terrible, o sea, creo que ya no hay duda, el reporte que, que se hizo recientemente en términos de impacto ambiental lo comprobó absolutamente de forma contundente, o sea, hay una responsabilidad muy grande de la interacción humana, y, y no hay ninguna salida si todos no hacemos algo de contribución. Mucha gente piensa que esa es responsabilidad de las grandes compañías, ¿no? Eh, y no, realmente las grandes compañías proveen la tecnología, hacen su esfuerzo tratando de utilizar menos, digamos, que materiales que impacten el ambiente, pero realmente son los usuarios los que tienen que ejercer también el uso de esas tecnologías, tienen que ejercer, digamos, el cuidado, tienen que alinearse con las propuestas, eh, digamos de reciclado que aparecen y tienen que participar, entonces esta, esta también es una invitación a la gente para que lo haga, ¿no? para que revise lo que tiene, tú mencionaste algo muy interesante que tiene que ver con esos desperdicios en los hogares, que muchas veces dicen ah quiero cambiar mi televisor, ah quiero cambiar mi dispositivo y sencillamente lo sacan a la basura y muchas veces no, no, no tienen planeado eso y realmente existen opciones eh, y, y existen y esfuerzos como el que ustedes hacen eh, de recuperar esos dispositivos, porque la verdad es que muchas veces esos dispositivos tienen uso en otras, eh, digamos, en otras instituciones. Y te lo digo porque hemos visto en nuestras escuelas, o sea, los, 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 de alguna forma, esas entidades que tienen sus proyectores de hace 6, 7 años y que ahí funcionan. Eh, y que a nosotros da mucho orgullo porque pues es obvio que durante mucho tiempo hemos tratado o hemos logrado llevar esa propuesta de ayudar a esos segmentos que tanto lo necesitan. ¿no? Otra cosa que mencionaste muy bien es esos compromisos con, con los, digamos que con los, los esfuerzos de la ONU, el 4, 12 y 13, ese 4 que es responsabilidad en la calidad de la educación, lo tenemos clarísimo, Todas las subsidiarias hemos de alguna forma ejercido esa, ese derecho que tienen, eh, digamos que los, la población y más, digamos que los, los niños de tener acceso a una buena educación. Eh, la 12, como decías tú, que es el gran compromiso que tienen las corporaciones a mantenerse activos en estos esfuerzos. Y finalmente, el, el, el último que es el 13 es cómo hacer esfuerzos para que el ambiente de alguna forma no se ha impactado de forma tan importante. ¿no? Algo, algo muy
0: importante que yo
1: sumaría es reconocer, y por eso me
0: encanta participar con empresas como ustedes, es esa responsabilidad extendida y esa responsabilidad social o esa responsabilidad empresarial que, que han demostrado, porque es importante que todos los participantes de esta iniciativa sepan que no les va a costar, o sea, que van a poder llevar sus videoproyectores o sus pantallas planas, sin costo para ellos, o sea, no involucran ningún costo. Lo único que tienen que hacer es ir a su office depot más cercano, llevar súper bien, o sea, si es un videoproyector, pedimos, solicitamos que vaya en una caja para que sea muy fácil el tema de la logística inversa. Si es una pantalla también, ahí nosotros estaremos compartiendo en redes sociales y en medios cómo es, el, es un, un embalaje muy sencillo que podemos hacer desde casa o desde las oficinas, para que, como dije, la logística inversa sea muy sencilla, muy ágil, y que esos equipos directamente se conserven en la mayoría de sus características, en el caso de los videoproyectores, para que tengan potencial de ser donados. Pero aquí Epson es el que está absorbiendo este costo de esta operación, ¿no? de, esta, de esta recolección de estos equipos para que sean trasladados a las instalaciones donde serían reacondicionados, y en su momento también ese, ese costo de las refacciones que requeriría y el, el hecho de también enviarlo a estas escuelas o entregarlos a estas escuelas, entonces eh, yo te reconozco ese esfuerzo de buscar esos presupuestos porque sé que es bien complicado y más en tie tiempos de COVID poder tener acceso a ese tipo de, de asignaciones de presupuesto para este tipo de acciones entonces los felicito, la verdad reitero mi reconocimiento y, y qué mejor que invitar a la gente, a las empresas, porque a veces nos olvidamos, las empresas son personas al final, como tú y yo, entonces hablamos, decimos, es que vamos a invitar a las empresas a participar, al final estamos invitando a personas que, así como la empresa tiene el problema de cómo disponer sus electrónicos o su videoproyector, también nosotros como personas, individu individuos,
1: tenemos esa misma situación, entonces, no yo sé bueno, si hay... Qué bueno que lo mencionas porque, claro, la, la iniciativa, obviamente, está en función de renovar tecnología y que las compañías y, los, sobre todo, los usuarios entiendan que es un momento para participar. Entonces, cuando, cuando llevan su dispositivo viejo, su proyector viejo a Office Depot para cambiarlo, adquieren una, una, un, un dispositivo nuevo, habilitan. Y algo que mencionaste muy interesante es la dimensión empresarial, ¿no? Eh, digamos que no estamos eh, exigiendo que sea 100% el usuario, digamos, de, de, de casa, que típicamente es el que está más en el mindset para ir a un Office Depot. Sabemos que Office Depot tiene una unidad también de negocio eh, corporativo. Fue más pensado para el usuario de casa, pero no está, no está cerrado a que las, eh, las corporaciones se, se involucren. Y, y también, inclusive, las escuelas se involucren. ¿no? Porque puede haber... De hecho, tuvimos un caso muy lindo hace recientemente, eh, con una escuela, con un, un colegio, se llama Montefalco, ellos, eh, a ellos le hicimos una donación, pero no de proyectores, sino de, de laptops, porque ellos ya tenían resuelto su problema de, digamos, de proyección, pero en algunos casos había, eh, digamos, algunos alumnos remotos eh, que no podían acceder a la escuela por diferentes razones. Estoy hablando veredas, ¿no? Entonces, caminar tres horas o cuatro horas no es viable. Eh, niños que estaban enfermos, eh, eventualmente que tenían algunos casos eh, de familiares también con, con enfermedad eh, de COVID o algo así, entonces pues, no podían ir a la escuela. Se habilitaban esos, esos laptops eh, remotamente. Tuvimos ese proyecto eh, recientemente, hicimos una donación con ellos, pero lo que te decía, lo interesante es que digamos que ese, ese tipo de instituciones también podrían acceder a un modelo de cambio de mi proyector o eventualmente eh, cambiar algunos de sus dispositivos para entrar a tomarse, digamos, aulas un poco más grandes. Obviamente ahí necesitan proyectores más potentes. Cuando digo aulas más grandes pueden ser cafeterías, pueden ser eh, gimnasios, pueden ser... Eh, inclusive las alcaldías y por qué no las claro. iglesias, que hablen con, con el cura y le digan, necesitamos eh, eh, traer aquí a los niños porque esta es una, digamos, es un recinto un poco más grande y ahí ponen su proyector más potente y, y pueden de alguna forma eh, trabajar también con las iglesias para, para que eso sea disponible. ¿no? Esas son ideas y espero que eh, la diócesis y los no me, no me tomen a mí mal. Pero creo que es una contribución también, eh, que, que, que se necesita hoy en día Pues Mario yo creo que
0: nos queda el hecho de invitar nuevamente a los ciudadanos, a las empresas a, a que se sumen ¿no? nosotros hemos, eh, somos parte del problema pero también somos parte del de la solución de darle un uso correcto eh, y un reciclado correcto a los electrónicos que ya no utilizamos en este caso los videoproyectores y qué mejor que si con un videoproyector que podamos recuperar podemos habilitar un aula o ayudar a un aula de escuela, pues este, este tipo de iniciativas de muchos impactos es más que bienvenido. Entonces, yo te agradezco el espacio que nos brindas, la confianza sobre todo de hacer esta sinergia con ustedes, con Office Depot, porque sé que acciones como esta eh, son acciones a futuro, es, es crear cultura. Esto no es fácil, no es sencillo, pero... Poco a poco, con, con, como, como lo comento, con acciones como la que están hoy demostrando un videoproyector, un aula, las nuevas generaciones están tomando conciencia y las estamos motivando a que actúen en, en, en algo a favor. Entonces, te
1: agradezco mucho el espacio. No sé, Mario, si tú quieras agregar algo para cerrar. No, Álvaro, tal vez, tal vez reforzar un poco el mensaje, o sea, invitar a, no solo a las empresas, instituciones, sino también a los usuarios que ya tienen un proyector, que lo cambien, adquieran uno nuevo y nos permitan tomar ese dispositivo viejo, reacondicionarlo y, y llevarlo a las escuelas. Es, es una invitación, eh, realmente es un esfuerzo que estamos haciendo, eh, queremos retribuir a, a los problemas complejos de educación en México eh, y dar oportunidades también para que el país salga adelante, ¿no? Esto es una… estamos saliendo… bueno, todavía estamos en la mitad de la pandemia, pero eh, han sido retos muy grandes. Creo que la gente ha generado mucho más conciencia. Eh, no hay ninguna duda que todos estos desafíos han hecho que la gente se vuelva más sensible y que piense y que también puede contribuir. Entonces, a veces lo que necesitamos es como ese empujoncito, ¿no? Es como esa, esa motivación para arrancar. Entonces… Ese es nuestro gran mensaje, tal vez, hoy en día. Eh, acompáñenos en, nuestra, en esta iniciativa. Eh, y bueno, y vamos a ver. Nosotros tenemos una fecha de, digamos, target del, del 15 de septiembre, pero eventualmente lo podemos extender. Eh, obviamente, no queremos tampoco que nos empiecen a llegar una cantidad de, digamos, de cosas viejas que no tienen cómo, digamos, arreglarse, porque eso también acontece. Entonces, eh, queremos de alguna forma también tenerlo muy controlado eh, realmente nosotros solo podemos reacondicionar equipos eh, por, desde el punto de vista de Epson en, en, en inversión, pues marca Epson, eh, tú tienes un mundo gigantesco ahí en donde también puedes participar con otras marcas, eh, pero la idea es obviamente invitar a que se renueve, a que la gente eh, utilice también la tecnología nueva y que permitan que haya un poco más de balance, y como de equidad en el uso de la tecnología, ¿no? Porque esos dispositivos reusados, reacondicionados, pueden ir a gente que no tiene acceso, que no puede, porque no tiene cómo pagar ese tipo de dispositivos. Y así volvemos más, más digamos, un modelo de, de más equidad en lo que tiene que ver con transformación digital. ¿no? Pues
0: muchísimas gracias a los que nos escuchan. Los, nuevamente los invitamos a que se sumen, a que participen. Mucha gente dice, oye, ¿qué podemos hacer por el medio ambiente? Bueno, aquí está una iniciativa que no nada más impacta el medio ambiente, sino también impacta el tema educativo, el tema social, el tema de generación de empleo, el tema de, de, de alargar la vida útil de ciertos componentes, que eso es, eso es lo mejor hacia la economía circular. Entonces, les invito a que tomen acciones, es muy sencillo, eh, busquen ahí en sus oficinas, en sus escuelas, en sus empresas, si tienen algún videoproyector de la marca Epson, que puedan llevar a Office Depot y aprovechen ese, ese, esas bonificaciones o esos descuentos para que se hagan equipos nuevos y con eso también los equipos nuevos son más eficientes en consumos de energía, lo cual también tiene un impacto positivo al cambio climático. Entonces, es, es algo bueno. Entonces, nos encantaría que se sumaran y que para cualquier duda o comentario, pues obviamente aquí estaremos compartiendo las redes sociales, tanto de Epson como de Recicla Electrónicos México como de Junta, Entrega y Recicla para poderles dar cualquier solución a, a sus dudas y que sea algo muy sencillo y, y que ocasione un gusto participar, creo que eso es lo que me llevaría, el, el ser parte de algo positivo, entonces muchas gracias Mario, te mando un fuerte abrazo y estaremos en contacto.
1: Gracias Álvaro un abrazo grande también, cuídate